0: Portada, página número uno. Y no, no estoy hojeando el periódico. Amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos sean todos ustedes y bienvenidas también a uno más de Puente Levadizo. Este podcast creado en Anchor, eh, que difunde de manera gratuita esa misma aplicación en Spotify... En Google Podcast y en otros sitios de alojamiento. Tuning es otra de las alternativas para buscar puente. Le hizo este podcast que tiene el gusto de crear su servidor aquí. Usted está escuchando Juan Carlos Ramírez, El espíritu del derecho romano. Se imagina el título de un libro así. Yo solo lo vi y vi el grosor además del título y dije: Jesús, esto, esto es para gente seria muy comprometida. Y también ahí para dar los primeros pasos. Le hablo de, por ejemplo, un librito sencillo, corto, y el título es La lechuza que quiso aprovechar el día. Y esa de la lechuza que quiso aprovechar el día, por ejemplo, es un libro que usted puede comprar. Es una lectura para un niño y sabe que tiene. Tiene eh, un muñequito para que usted disfrace su mano como si fuera un títere Entonces según el cuento, por ejemplo hay un cuento de una ovejita Y entonces viene una ovejita y seguramente lo que ha de poder es que usted mete la mano Así como títere, le va leyendo el cuento al niño y todos felices y contentos Usted dirá, a ver, ni siquiera me está saludando bien, ya me está hablando de literatura Sí, es que estoy haciendo una caminata para contarle algo eh, que había visto desde hace algunos días. Le hablo de la 44 Feria Municipal del Libro. Esta, si usted se da la vuelta por la sexta avenida, está entre la 15 Calle hasta la 13 Calle. Para que se ubique, la 3 y 14 Calle sobre la sexta avenida es la iglesia de San Francisco y el edificio del Ministerio de Gobernación. Y la de la 14, la 15 Calle es el Parque Concordia. Aquí hay una serie de librerías que han venido a colocar pues, sus mejores galas, sus mejores ofertas. Porque déjenme contarle que si sí hay ofertas. Y pues bueno, Puente Levadizo se vino a dar la vuelta por acá para contarle a usted qué es lo que hay a la vista. ¿Qué dejan de historia los libros? Eh, primero, le hacen a uno recordar eh, personas. Por ejemplo, acabo de leer un libro solo de portada porque estoy así en plan dar la vueltecita. Eh, que se, dice, se titula Monografía de El Jícaro de 1961 Y al hablar de El Jícaro yo me recuerdo de un distinguido personaje Quienes trabajamos con él y algunos que están ligados al periodismo de hace unos 15 años para atrás Conocieron a Armando Pérez Trabanino Armando Pérez Trabanino era todo un distinguido personaje del periodismo Él fue quien me guió en los primeros pasos, en las primeras coberturas que yo hice Fue cubriendo la fuente del Congreso de la República Y ahí don Armando Pérez enseñó un par de buenos trucos de los buenos Hablando de periodismo Él es nativo del Jícaro del Progreso Y ahora pues me recordé de él al ver esta monografía Que es uno de los tantos eh, números, eh, libros, obras que están a la disposición A lo largo, como le digo, de esta 44 Feria del Libro esta feria del libro está abierta desde el 10 de diciembre y cerrará el 30 de diciembre. El horario es de 8 de la mañana, creo yo, si no estoy mal, para las 7 de la noche. Hay medidas de, de bioseguridad que usted debe tomar en cuenta. Aquí son muy atentos con usted, le toman la temperatura, le aplican el alcohol en gel. Si usted ve que hay aglomeración, pues no se preocupe porque hay un aforo calculado, están pues, los circulitos en el piso y está todo señalizado para que la gente montone como acostumbra a ocurrir cuando hay una serie de productos que a las personas pues, les gusta ver y con detenimiento, porque ese es el detalle. Cuando usted viene a una feria de un libro, viene por dos ocasiones, por dos circunstancias. Primero, como Juan Carlitos, que viene aquí con puente levadizo y se le encuentra. Y entonces no hay un objetivo claro de qué es lo que usted quiere comprar. Entonces comienza a ver y a ver y a ver y a ver, y si usted es culto, pues logra identificar algunos títulos, algunos autores reconocidos, eh, algunos títulos reconocidos, y entonces viene ya pregunta. Aquí hay personas que le van a atender de manera amable, y, y pues bueno, si alguien es pues ...más adelantado en las letras, si es profundo, va a llegar con mayor claridad a alguna de las secciones que están bien delimitadas. Por ejemplo, si usted busca historia, libros religiosos, eh, libros de literatura clásica, entonces usted ya va a llegar en específico y va a pedir por el nombre de, de algún autor... Entonces se va a poner a busmear y si no, pues dentro de la gama de los que conocen también están los oferteros, hay un pedacito siempre en cada una de estas mesas largas, Son unas mesas largas con mantel rojo, lo que yo estoy viendo donde han colocado los estantes unas estanterías como de metal, y ahí han ido apilando los libros las personas, pues bueno, para que vengan, hay un pequeño espacio de libros de 10 quetzales, por ejemplo, y entonces son unos pequeños libritos pues, amarillentos como mis ojos, y es que sí me quedaron por la hepatitis cuando me dio, cuando me dio a mí cuando era pequeño, tenía 9 años, y entonces esos son los de menor costo. Me sorprendió con eso de las ofertas en algún tipo de libros, porque por ejemplo encontré, un libro de Julia López, una periodista, es un libro que habla acerca del de, pues, paso del Chapo Guzmán, Joaquín, el Chapo Guzmán por Guatemala y algo todo alrededor de este cártel eh, mexicano, el, Sinalo, el de Sinaloa. El libro de ella está en oferta en una de las librerías estas que están en la feria a 60 quetzales, eh, ese no es el precio con el que salió pero aquí está a 60 que sale 6-0. Usted escuchará un poco incómodo, pero es que estoy hablando con la mascarilla, porque estoy en la calle y hay medidas que uno debe de cuidar. Eh, y por el contrario, me encontré un libro menor en grosor, en volumen, pero es muy bueno y tampoco es reciente. Le hablo de un estudio, eh, no recuerdo el nombre, pero es de, de, de este eh, Guzmán Bockler. Carlos Guzmán Bocler y, 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 y cuesta 75 quetzales entonces uno dirá pues cuál es el parámetro o, o el, el, el asunto de los precios pues no le sabría decir pero hay unos también pues si, si usted quiere que ahorita hablemos de precios pues hay libros gruesos gruesos, le hablo de gruesos pero el grueso es por la cantidad de páginas que andan ahí por entre los 280 quetzales y otros como le digo de 10 quetzales, de 50, de 60 eh... Hay imágenes, por ejemplo, de personas que, que saben qué es lo que quieren, vienen, buscan y comienzan a husmear y vienen con la decisión, por ejemplo, de libros día de 10, de tomarse, qué sé yo, invertir unos 100 quetzales y entonces con esos 100 quetzales lo que van a hacer es llevarse 10 libros. ¿Qué hay? Hay de todo. Por ejemplo, yo le voy a decir qué es lo que tengo a la visa y este es bien raro, este ese espacio en el que me coloqué. Este libro se titula La masonería. Abajo hay uno que dice Feng Shui, otro que habla de astrología kármica. Eh, también Los supervivientes de la muerte, La hermandad, Nostradamus. Eh, y en fin, hay un libro, creo que eso viene siendo como biográficos del Papa Juan Pablo II. Sí, porque tiene la fecha de su fallecimiento sí, es biográfico Pues bueno, esa es la variedad de libros que usted se puede encontrar Yo ya le he dado la introducción Como le digo, eh, tiene su espacio de entrada y de salidas eh, debidamente identificado Las personas hacen su fila para ingresar Les toman la temperatura, les aplican la gel Usted si busca una manera pues cargue siempre su propia gel Porque va a tocar libros y, y, y tal vez puede pedir gel a la salida Creo que sí se la dan entonces eh, no lo haga tanto como protocolo solo porque para que lo vean sino que porque es verdadera seguridad la que usted debe tener, tomar en cuenta cuando se expone a tocar cosas afuera de su casa, entonces pues es admirable de, de alguna manera el esfuerzo que hacen eh, estas librerías para pues, pues verselas con sacar los libros, fíjense que los libros se quedan aquí en la calle, nadie los guarda los libros se quedan en la calle, yo, yo tengo a la vista aquí desde el 10, y entonces lo que hacen es que esas mesas que le he descrito, eh, pues los envuelven, les ponen un, su ponchito, eh, los amarran con nylon, y lo amarran bien, y se queda un policía, ese pobre creo que sí, si amanece aquí, al menos en frente de gobernación, pensaría que nadie iba a entrar a hacer nada, y a una cuadra pues tampoco, entonces eh, se queda un guardia, cuida los libros, y ya a cierta hora, entre 7, en la mañana vienen los dueños, comienzan otra vez a quitar los lazos, a, a, a desarmar toda la cubierta y comenzar a ordenar ahí para tenerlo todo listo para que usted se anime a dar la vuelta. Estamos a años luz de muchas cosas, o sea, tal vez les suene exagerado como de queja, uno no se ubica dirá, yo leía en esta semana lo de una ciudad en Europa, no recuerdo en qué parte del mundo, donde han dado prioridad por un trabajo de muchos años y otra cultura y otras situaciones, eh, le han dado prioridad al peatón y entonces eh, se idearon la manera de que los vehículos no ingresen a toda la parte de la ciudad unos 10 ...que se yo, cuadras o 15 a la redonda... ...para que así... Eh, ...las personas puedan caminar... La, ...esa ciudad se ha vuelto... ...literalmente de peatones... ...los vehículos tienen que ver dónde se estacionan... ...hay como un periférico alrededor de todo eso... ...y pues algunos dirán... ...en Guatemala no se puede... Eh, ...otros dirán que sí... ...le hago el comentario porque en este crucero... ...de la sexta avenida y 14 calle... ...el semáforo le da... ...segundos por mucho menos segundos... Al paso peatonal que al de los eh, vehículos. Los vehículos llevan más prioridad, claro, dirá usted, si sí. Con la fila de vehículos es, es lógico, tiene que pasar más vehículos. Cuando uno ve en el vehículo, claro, uno va a querer el verde todo el tiempo. El verde todo el tiempo para usted significa el rojo para el peatón. Y entonces así es en la vida. Mientras unos tienen más prioridad para pasar pues otros simplemente no pasan. Es como un balance, no sé si perverso o normal, pero así es la vida. La verdad que, que así es la vida. Mientras, ahora yo no sé si en algún momento alguien puede estar arriba de esa idea y poder ordenar y decir cuál sería el balance real o si lo que tenemos como tal en funcionalidad es lo que hay como para que las personas se muevan. Pero bueno, hablaba de ese crucero de la de la sexta y, y avenida y 14 calle para seguirle hablando de, de lo de la feria de municipal de libro le hablo 44 feria de libro está del 10 al 30 de diciembre 8 de la mañana a 7 pm no es que le ande haciendo así como super propaganda yo le doy esos datos por si a usted le sirve eh, ese es el objetivo hay alguien más que va a hablar de libros para que usted lo tenga como opción esa época algunos de para regalar otros para reflexionar una ocasión a mí me regalaron un libro para estas fechas o fue para mi cumpleaños, no recuerdo. Pero me regalaron un libro y me sentí muy agradado. Si uno quisiera estar encerrado, pues que esté encerrado con libros. El problema es de que usted tampoco funciona solo leyendo. Y entonces tiene que comer, tiene que limpiar, tiene que cocinarse. te digo eso porque en la primera parte de la pandemia yo me di mucho a leer. Claro, dejaba que mi mamá, por ejemplo, se encargara de algunas cosas de la casa después dejé de leer cuando ya, ya no pudo por una serie de complicaciones dejé de leer en, en, en casi la... me mantuve leyendo lo más que pude la mitad de la pandemia del inicio y la segunda mitad pues ya no pude, ya no tuve cabeza, ya no tuve ánimo y perdí la conexión con los libros no me pongo a comprar algún libro aunque sí lo podría hacer en este momento aunque no sé porque, porque sería un libro más de los que no he terminado de leer por ejemplo, si me, eres, si me querés, créeme, transa, es el nombre de un libro que estoy leyendo y que no he terminado de leer. Eh, estaba también en el último capítulo de uno de Ética y no lo terminé de leer. Y aquí dan ganas de llevarse un montón de libros más y seguramente los, los que le mencioné los voy a terminar de leer eh, algún día. Pero bueno, así ocurre. Tal vez me ocurre a mí porque aunque me gusta leer no soy necesariamente tan disciplinado. Creo que en lugar de leer, o sea, en lugar de estar haciendo un podcast, debería estar leyendo, ¿verdad usted? Pero hoy quise compartirles algo. 325 le vale un libro. Es de de la trilogía de las sombras de Grey, algo así. ¿Variedad? Sí, hay variedad. Por ejemplo, hay libros rebajados. Eh, hay, además de libros, revistas. Hay revistas de la National Geographic de varios años. Eh, hay un detalle, si usted lo quiere ver. Ese es en la parte de la feria es donde están vendiendo libros pero entre la 14 y 15 calle enfrente del parque Concordia y si usted quiere aquí esa librería se llama Popolú y lo que tiene a disposición son eh, discos, discos de acetato 25 quetzales le cuesta cada disco de acetato ¿cuánto sería en quetzales? el tipo de cambio está como a 7 y algo 7 fuera 3 dólares 3 por 7, 21 como a 3 dólares 3 dólares 3 y algo le sale cada disco de acetato si usted quiere Aquí es, eh, hablando de la serie aquella de la niña superdotada para el ajedrez eh, en el sistema este de streaming, pues aquí hay un libro que se llama Gary Kasparov, ¿Cómo la vida imita al ajedrez? El mejor ajedrecista de la historia nos enseña a ver la vida como un juego de estrategia. Eso es lo que dice el libro, yo se lo estoy leyendo. Además hay libros muy prácticos eh, que hay gente que los usa, por ejemplo, todavía el libro de Shorkan, de taquigrafía, ¡ah! Y no puede faltar el libro de libros, la pesadilla. Y no le hablo del resplandor de Stephen King que estoy viendo, no, le estoy hablando del libro Baldor. Este libro Baldor, buena parte de algunos vivimos engañados porque pensamos que Baldor era este barbudo con turbante que salía riéndose de todos los que perdíamos matemática. Eh, en los básicos y todavía una parte de, del bachillerato y resulta que ese barbudo no era Valdor es el Juarismi creo yo que es el que pues, lo ligan con lo de los números arábigos tal y como los conocemos, y Valdor es el apellido de un matemático cubano que es el creador de toda la serie de problemas que se plantean en los libros de Valdor, fíjese usted eh, usted dirán, nee, ya lo sabía Bueno, que lo lamento, yo lo supe hasta hace poco Y aquí se lo estamos compartiendo en Puente Levadizo Pues en este recorrido eh, Les cuento de que hay, hay una serie de, de, de ofertas Hay unos libros que les logran rebajar 10, 20, 30% Están los libros esos que les decía de muy, muy bonitos donde lo ponen como, como si fuera un libro para niños y tiene un, un pequeño muñequito para jugarlo como, como, como marioneta. Aquí estoy viendo el, el, el asunto de las ofertas. Hay, oferta, hay libros de A10, de 5, de 60, de 85 que salen, otros de 25 y usted los puede identificar por el sticker que le colocaron al libro. Entonces, el, el, por ejemplo, los libros de 85 tienen un sticker azul, los libros ama, eh, que tienen el sticker amarillo son de A25 y así. Usted los va teniendo, ¿de qué títulos? Ay Dios, electrónica básica, helados y paletas, ventanas y perfiles, no sé de qué quiera leer realmente. Pero la variedad de lo que usted puede encontrar aquí es sumamente amplia. También hay libros, por ejemplo, de corte católico. O si usted quiere profundizar, hay Biblias, hay enciclopedias, el Diccionario Doctrinal de San Agustín. Hay un diccionario que me llamó la atención porque es un diccionario acerca de... de, las, de diccionario municipal, dice, no sé qué podría traer un diccionario municipal. Hay obras clásicas, está El Quijote de la Mancha, 120 quetzales, 145 Los Miserables de Víctor Hugo. Y están aquí diccionarios... Eh, Libros de, de, ligados a narcotráfico, si a usted le gustan las series, por ejemplo, eh, está Narcoperiodismo, eh, Mi Vida y Mi Cárcel con Pablo Escobar, hay un libro escrito supuestamente por el hijo de Pablo Escobar, hay un libro que se llama Los Zetas, otro libro que se llama Los Zetas Inc., este libro de la guatemalteca Julia López, como le digo, eh, que es eh, El Chapo Guzmán, La Escalada en Guatemala, eh, clásicos, aquí no puede faltar nada de Gabriel García Márquez, aquí está el amor en tiempos, el amor en los tiempos del cólera, por ejemplo a mí, me, a mí me ha gustado mucho y se me estrujan el corazón cuando, bueno, me recuerdo de la historia de una crónica de una muerte anunciada pobre Santiago Nazar a veces creo que soy Santiago Nazar, algún día me van a estripar, las tripas todos lo saben, menos yo, hay libros como por ejemplo de eh, Francisco Pérez de Antón. No sé, ¿qué, qué es lo que lee usted? Es pues una buena pregunta, que, que porque tampoco puedo obtener una respuesta. Si donde usted vea el podcast, ya sea que es en Facebook eh, o en Twitter o en Instagram, ahí donde lo ha visto colocado, déjeme un comentario, déjeme un comentario y dígame qué es lo que usted ha leído últimamente o oh, si no ha leído, pues la invitación está para que, que lo haga, a venir a comprar un libro, si lo suyo no es necesariamente leer hay una serie de videos, si le gusta el fútbol, por ejemplo, hay una colección de videos que no sé cuánto cuesta, pero puede venir a preguntar, y es de la historia de los mundiales desde 1930 hasta 2002, por ejemplo, hay joyas hay joyitas, hay un libro de cocina libro de cocina aromas y demás, cuesta 100 quetzales y es bien interesante porque es, está como, es como un oasis en medio de una jungla es una locura eh, de lado por ejemplo en, en la parte que está sobre la sexta avenida entre 14 y 15 calle viendo, poniendo ustedes la cara como si fuera para la 18 calle al lado derecho va a tener el parque Concordia de ese lado está toda la calle o o, a, o a cuadra de los garífunas le diría yo así ellos se han apostado desde hace algunos años ellas en su mayoría porque son mujeres por ofrecerles hacerle trenzas eh, y, y, y cualquier tipo de arreglo al estilo de ellos garífuna, aquí están y el lado izquierdo está ventas de comida que han proliferado hasta aquí me llega y tengo hambre eh, todas esas cosas que hacen con aceite el queso derritiéndose el queso amarillo que le dan vueltas en esos calderos, sacan la cuchara, escurre encima de los nachos, las cebollitas que las están pasando por, por esas planchas calientes con aceite para prepararle algo, las salchichas envueltas en tocino, en fin, es los pobres libros de las personas que vienen aquí, creo que nos fijamos más en toda esa serie de cosas de colores, de olores, de sabores... Eh, nos roban la atención más que los libros, pero si usted logra evitar todas esas tentaciones visuales, olfativas, gustativas, tal vez hasta táctiles, pues bueno, sumérjase, sumérjase un, unos, unos buenos minutos aquí en lo de los libros y que si solo esto habrá en Puente elevadizo, Levadizo, no, 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 hay algo más que vamos a escuchar. El paseo se volvió tan urbano como asfixiante Hablo de haber estado en la zona 1 Demasiada gente, demasiado tumulto, demasiado calor, claro A mediodía cualquier lugar resulta incómodo, creo yo Menos estar en la mesa donde hay comidita y un ambiente fresco Pero no era el caso Entonces hubo que salir un poco de la ciudad La ciudad tiene ahora una, algunos parquecitos para respirar aire puro aunque aquí no se puede quitar uno la mascarilla, estamos en pandemia por COVID y ¿qué más se puede hacer? Vine como a intentar cerrar un círculo. Hace muchos años yo me lancé de un puente y estoy vivo. Claro, dirá usted, a ver, cuénteme eso, rapidito. En menos de un minuto le cuento que con un buen amigo, con el compadre Armando, un día oyendo una estación de rock en Amatitlán, oímos que habían saltos desde el puente. Puente, agarramos el bus como pudimos No sé ni dónde sacamos plata Nos venimos, conseguimos Nos inscribimos, pusimos nuestros Nombres en una hoja donde decía que si nos pasaba Algo no era culpa de los del tiro eh, Llegamos aquí al puente este Que yo estoy observando ahora Los carros que en al fondo son los que están pasando Sobre el puente, yo soy debajo del puente En Puente de la Asunción en la zona 5 Y ocurre que Pues hicimos nuestra fila Y nos lanzamos, vimos una serie de cosas ...como que una mujer... Eh, ...se lanzó con su niño... Eh, ...llevándolo adelante o niña, no sé... Eh, ...imagínense ustedes... ...o sea yo me moría con eso, imagínense... ...pues el bebé que no tenía ni cómo reaccionar... Eh, ...también... ...otras personas que se arrepentían... ...a la hora buena, estar ya contando ahí con... ...con el momento de... ...de haber ya pagado... ...y se arrepentían, el dinero no se lo devolvían... ...porque ni modo... Eh, ...han pasado... ...qué... ¿20 años? ¿22 años? No sé, no les sabría decir. Lo cierto es que, que el puente ya no está habilitado para esas proezas o locuras, porque ahora hay una malla que, que lo cubre a los costados en las bandas, sigue aquí erguido como tal, como testigo mudo de las locuras que algunos hicimos, y estoy parado precisamente por donde había que subir, porque lo complejo de lanzarse del puente era que uno venía y descendía, caía, o sea, en, en caía libre con, con el lazo sostenido y después lo iban bajando, lo bajaban a uno a la parte del fondo, es un barranco, es un río, pues así es la conformación de varios espacios en Ciudad de Guatemala, son barrancos y entonces uno después de haber eh, sido lanzado o uno se impulsaba, el compadre fue más atrevido porque esta baranda que es de uno, dos, tres tubos pues él se la subió y se lanzó de una desde ahí y yo tuve a duras penas arrastrándome pasando mis piernitas por encima de eso y que pues me contaron hasta tres, yo quería que fuera hasta veinte, igual como pude que sea arrastrándome me lancé eh, pues caí a uno, fueron los mejores segundos de mi vida, una caída libre que no sabe usted si va a regresar, al final tronó el lazo eh, o sea tronó porque así, así se oye el sonido lo comienzan a descender a uno y después le dicen a uno pues que el señor te agarre confesado comenzaba uno a subir como pudiera aquí está todavía ese camino es un camino usted dirá después de 20 años no se cuentero hablo de un, un camino que uno supone que es el que había un poco de piedras esas sí existían en esa época son como refuerzos que se le ponen a las bases del puente y por ese camino medio empedrado pues comenzaba uno a terminar de arrastrar las manos, eh, las piernas y de todo para salir por de nuevo por la parte alta del puente y sentir que uno era el rey del mundo, Qué locura, imagínense ustedes las cosas que hace no puedo pegar un, un, un gran respiro como quisiera porque tengo la mascarilla pero estoy entre tanta vegetación, entre tanto espacio verde, ahora hay caminamientos, eh, está señalizado, se hace la recomendación de no botar basura, igual por ahí vi un botes, un par de botes de plástico tirados, la gente no hace caso, es un espacio habilitado por la municipalidad. Y los contrastes, porque en la medida que uno viene, eh, comienza a entrar por el parque, no se paga, porque no se paga por el ingreso, solo le piden sus datos, se registra, usted puede llegar y dejar su vehículo si viene de la zona 1 por ejemplo lo que hace es cruzar el puente y cuando cruce el puente no se vaya a pasar apenas no son ni 200 metros después del puente a mano derecha ahí es el rótulo grande que dice pues parque la asunción así se llama el, 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 el lugar este y, y no se vaya a pasar no se vaya a pasar mucho después del puente a mano derecha ahí está la entrada ingresando por la zona 1 eh, algunos datos de este puente de la Asunción dicen que la obra se inició en el 66, que, que en el 68 fue, fue prácticamente in, eh, inaugurada por ahí y bendecida incluso por un arzobispo, José Mariano Pellecer, y construida en la administración del alcalde entonces, Ramiro Ponce Monroy. Eh, pues bueno, puente de la Asunción nada más y nada menos conecta a esa parte de la zona 1 aquí se cruza el cuartel de Matamoros y le hablaba de los contrastes porque aunque no es opulencia sino que es un espacio verde un poco más ordenado lo que hay aquí enfrente uno tiene pues la zona 5 una parte de la zona 5, colonia, no sé si zona 5 yo creo que sí eh, a nivel de asentamiento porque son, son cerros como de los que yo estoy aquí son laderas de barranco pero ahí están habitadas por por varias familias uno desde lo alto pues con mucha pena termina viendo lo que están haciendo en una tarde en sus patios porque ahí están los lazos ahí cuelgan sus sábanas sus ropas interiores y, y uno los está viendo no es que uno quiera juzgar pero es lo que uno se encuentra en el camino y desde aquí los está viendo ellos lo ven a uno también pues sus casas terminan siendo no parte de la atracción pero pero uno los está viendo ahí en, en esos asentamientos eh, siempre me he quedado la duda cómo hasta estas partes bajas o a la orilla de barranco logra meter tanto material porque hay casas de terraza eh, también de lámina otras con unas fachadas muy bonitas he de decirle pero hasta algunos vehículos veo por ahí y, y esos son los contrastes hay edificios no tan altos no son edificios como apartamentos de tres o cuatro pisos o edificios de tres o cuatro plantas no son edificios como tal pero... A la distancia, no sé si es un cementerio lo que estoy observando, no sé, no quiero especular. Lo cierto es de que veo estas casas, está esos espacios que nadie da un centavo por ellos, ahora la Muni pues me dio hace algo y, y el asunto es que pues, la necesidad de vivienda hace que, que esas personas, pues uno las pase, si no saludando de buenas tardes, pero al menos viendo cuando usted haga su recorrido por el Parque la Asunción que tiene pues como le digo, algunos lugares bonitos para que vaya, camine por el momento no se pueden ingresar alimentos, es prohibido por la pandemia pero está diseñado para que uno venga con su comidita porque por ahí dice áreas de churrasqueras, incluso hasta traer a sus perritos eh, lo último que le voy a contar porque este es Parque Ecológico de Asunción así es como se llama, atienden rápido en Facebook yo hice un par de consultas y me las respondieron rápido pues Resulta que en 2015, imagínense ustedes, el finado Álvaro Arzu fue el que le dio la inauguración a este lugar. Yo me lo voy a seguir disfrutando. Tiene unos caminamientos eh, bien definidos de piedra, a estilo de vuelta a vuelta y contra curva. Eh, tiene un espacio de algunas banquitas. Lo que hay que tener cuidado siempre es guardar la distancia. Hay una cancha pues, polideportiva, fútbol, básquetbol, voleibol, bien pintadita. Eh, espacios amplios de alguna manera en, por, para estacionamientos tampoco es que venga mucha persona eso sí, en esta época de pandemia solo puede estar una hora esa fue la advertencia que nos hicieron eh, hay una parte tiene un buen acceso porque, porque baja por gradas pero si alguien viniera en Cierras por ejemplo, me imagino que para eso son las curvas donde no hay gradas entonces hay de alguna manera un, un buen acceso eso se puede pues, anticipar por estos lugares se respira tranquilidad hay menos gente estoy en la capital pero es un espacio verde pues sano hasta donde se puede
1: escenarios a escenarios pues bueno hubo necesidad de alejarse del bullicio para darle final a este episodio de puente elevadizo ya perdí la cuenta es bueno no habíamos llegado a la docena como si fuera cartón con el anterior entonces ya vamos en el 13 de la segunda temporada mucho que agradecer realmente todavía creo que el calendario permite ahí hacer un par Quedarían dos o tres, no sé, de diciembre, de episodios para diciembre, eh, como los martes, pues creo que sí, todavía habrá algunos días para hacer algo extra. Yo estoy muy feliz por la oportunidad que usted me da de acompañarla o acompañarlo. Por, por el dispositivo que usted esté escuchando este podcast en su vehículo a quienes lo descargan de spotify otros en su computadora o en el teléfono se ponen los audífonos soy privilegiado soy privilegiado sé que es estar en un lugar grande donde, 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 en una radio donde a uno le escuchan miles de personas pero es eh, un trabajo aparte aquí es un mérito donde el único mérito que yo puedo tener es su amistad y por eso Estoy muy agradecido. Gracias por el tiempo que comparte. Gracias por querer escuchar Spotify. Eh, pues exactamente por Puente Elevadizo. Nah, yo lo oigo por música. y si usted, sí, es cierto. Yo también lo escucho por música. Pero de pronto si se le cuela el podcast, pues qué bueno. Saluditos a todos ustedes. Eh, y en especial porque ya me lo habían dicho, pero ahora me lo reiteraron. Entonces va para Sebastián y para Nicolás. Son mis sobrinos. Viven en Estados Unidos. Y pues... Eh, la mamá de ellos, que es mi hermana Flor de María Ahí me recuerda que ahí de vez en cuando se buscan el espacio para escuchar este podcast Así que desde Guatemala, pues su tío les envía un saludo ¿Por qué no hacerlo Sí. Fíjese que se lo cuento rápido como anécdota, siempre hay que contar, ¿verdad usted? Eh, me daba mucha pena a veces al inicio, cuando yo tenía otro tipo de programa en una radio con eso de los saludos yo decía será que regañan, que no regañan y al final uno va entendiendo cómo es la dinámica eh, eh, que, que somos humanos compartiendo con humanos y pues se vale, se vale y si no lo puedo hacer en mi espacio imagínense dónde sí así que vaya para Nicolás y para Sebastián el saludo cordial y un abrazote y algún día será pues presencial y ya no virtual soy Juan Carlos Ramírez y hasta aquí es el episodio de hoy Le mando un fuerte abrazo Y por favor La posibilidad de Contagiarse con el nuevo coronavirus Y que usted padezca COVID-19 Es real, es latente Y aún existe, así que por favor Por usted y por los que ama Y porque yo deseo saber Que usted se encuentre bien Mantenga las medidas sanitarias Para evitar la propagación De este virus